0: Bienvenidos a FOCADES Virtual, el canal de formación, capacitación y desarrollo de FEB Guadalajara.
1: Con tus anfitriones Laura y Carlos. Evangelizar y catequizar en familia, por la familia y para la familia. Encuéntranos en YouTube y Spotify. Agradecemos al esfuerzo de Pocades CDL Virtual de ESPE, Guadalajara, Formación, Capacitación y Desarrollo. Para los católicos pueden suscribirse en el canal de YouTube y Spotify. Agradecemos al sacerdote Juan Eduardo Vargas Flores, asesor de Pocades Regional Guadalajara. Al Casa Cornelio, que nos recibe el día de hoy. Al sacerdote Eduardo Pajarito, encargado de la pastoral familiar de la Arquidiócesis de Guadalajara. Y al Grupo Juventud y Vida Guadalajara por su valiosa colaboración en este evento como está. Tengo el honor de presentarles a nuestros invitados, comenzando por Samuel Náñez. Él es escritor, ensayista, columnista y analista político. Abogado de la Universidad de la Gran Colombia. Músico con énfasis en la Administración Cultural de la Política Universidad Javeriana. Egresado del Leadership Institute Washington. Ganador del Premio Global de Liderazgo en Londres en el 2011 y del reconocimiento Amigos por la Libertad en Washington. Por parte del Hispanic American Center for Economic Research. Fundador del Movimiento Católico Solidaridad y del Instituto de Investigación Social Solidaridad. Bienvenido, Samuel. Me complace presentarles a Sara Winter, ex feminista, fundadora de la agrupación FEMEN en Brasil y formada en Ucrania por esta misma agrupación radical. Actualmente es católica, licenciada en Relaciones Internacionales, con posgrado en Ciencia Política. Es, anal es analista político y trabajó produciendo políticas públicas para maternidad en el gobierno de Bolsonaro. Bienvenida Sara. La conferencia se desarrollará en las siguientes etapas. Primero, los dos conferencistas desarrollarán su presentación en aproximadamente una hora. Al término de esta, se abrirá un espacio aproximadamente de 15 minutos por cada presentación para que el público formule sus preguntas a viva voz, las cuales les rogamos sean breves y concisas para dar oportunidad a un mayor número de inquietudes posibles. El staff estará organizando esta etapa. ¿Podrán identificarnos por su café? Dicho lo anterior, cedo la palabra a Sara Winter. Bienvenida, Sara. Adelante.
2: Gracias. Muchísimas gracias a todos. Eh, para mí es un honor estar aquí en
3: Guadalajara, es la tercera vez que vengo a aquí en Ciudad de una de mis preferidas en México. Entonces, muchísimas gracias por venir. Es un honor. Bien. Uh, no podemos manejar dispositivos, entonces voy a, a tener un poquito de... Voy a tener que utilizar un poquito mi memoria. Vamos a testarla para ver si, si se sale bien. Pero bien, uh, hoy podemos hablar un poco sobre el feminismo, la revolución sexual, el aborto, la naturaleza humana. Y bien, para adentrar un poco sobre quién soy yo, creo que muchos ya escucharon mi testimonio, pero siempre... Muy bienvenido a acordarlo y a los demás que no conocen también. Yo soy Sara, tengo 29... Ay, 29 ya. <risa> tengo 29 años. Soy de Brasil, brasileña. Y, y bien nací en una ciudad de chiquita en el interior del estado de São Paulo. Obviamente tengo mamá y papá y dos hermanos mayores. El mayor, súper buena gente buen hermano, buen hijo, buen padre, buen amigo. Y el hermano de Medio siempre se puso un poco complicado. Se metía en muchas peleas de la escuela, maltrataba a nuestros animales, de fumación, siempre muy feo. Y con 14 años, empezó a usar marihuana, A los
1: 10, 16, estaba adicto en cocaína. Y a los 20 años, mi hermano de Medio ya
3: había se convertido en el jefe de narcotráfico en Ciudad.
1: Se volvió una persona
3: muy violenta sática, llegaba a mi casa bajo el efecto de las drogas, nos pegaban mucho, mi mamá, mi papá, yo también se rompía todo en el piso y yo crecí en este contexto de dolor, sufrimiento y soy de una familia católica, soy de una familia donde me bautizaran, yo hice mi literocracia, mi confirmación, mi catequista, mi catequista siempre me decía que yo era una hija querida de Dios, que Dios me quería mucho, me amaba, pero que yo también, yo ten, también tenía, tenía que aceptar la voluntad de Dios sobre mi vida. Y eso para mí era muy difícil, porque yo no entendía si Dios me quería, porque yo tenía que sufrir tanto con las cosas que mi hermano hacía. Vivimos muy mucho tiempo reféns de la violencia de mi hermano cuando en casa. Y un día ya no aguantaba más, entonces a los 10 de 6. Decidí confrontarlo, pero que de hecho no fue una buena idea, una chica de 16 años, confrontar a un jefe del narcotráfico. La única cosa que hizo mi hermano fue sacar una arma calibre títer de, de, de sus shorts, poner en mi boca, decir que si me viera de nuevo en mi casa, me mataría. Mis papás estaban muy impotentes de la situación, no sabían qué hacer, que me mandaran a mí con algunos parientes. Pero si alguien que ya vivió acompañante sabe que la primera semana todo se acoyen bien, detrás de muy bien. Pero ya la segunda semana se empieza a enojarse, ya la tercera semana nadie quiere más cerca. En poco tiempo yo ya estaba en de la calle. Y a los 16 en la calle la única cosa que, que me restó fue recoger a la prostitución. Entonces a los 16 yo tuve que cambiar a mi cuerpo para comer por comida, por pan, por carne por Sandwich, de cambiar, que cambiar mi cuerpo por una pequeña cantidad de dinero para poder alquilar una habitación chiquita y la muro de frío en las calles heladas de, de San Juan. Y así viví mi vida, pero mucho tiempo, sin familia, sin padre, sin madre. Yo era mi sí. propia familia, yo me convertí en mi propia mamá y mi propio papá. Hasta que se faltando una semana para mi cumpleaños, 10 y yo sufrí
2: una violación que me destruyó afuera y él.
3: Y eso me, me ha hecho con que yo cuestionara mucho sobre la existencia de Dios. Si Dios me odiaba, ¿por qué? Porque eso de repente estaba pasando justo
2: conmigo. Fue pues, así en este contexto de dolor, sufrimiento y trauma que yo conocí en el momento feminista.
3: Con esa propaganda maravillosa de empoderamiento, libertad, liberación, que me decía que yo debería luchar en contra de la violencia contra la mujer, y luchar por todo, en contra de la explotación de mujeres, el trato de mujeres, la violencia doméstica, todas las cosas que yo había pasado en mi vida, en mi propia pie entonces, por eso, yo me
2: metí en el movimiento feminista con las mejoras
3: de las detenciones pensando que de hecho iría a cambiar la vida de alguien. Y viene y me fui. Incluso me invitaron para ir a Ucrania, donde recibí un entrenamiento de cómo subvertir el lenguaje, subvertir la prensa, los medios, los medios de educación, cómo, cómo hacer buenas protestas, cómo atraer más como captar otras niñas, otras chicas para el movimiento y me volví a Brasil. Me volví a Brasil y me convertí en la feminista más famosa. Y tenía un poder mediático muy fuerte, estaba todos los días en la tele, programas de televisión y todo eso. Todos los días de ahí estaba. Y con 22 años de repente, o sea, yo me iba a los a los programas de televisión para difundir la idea de la legalización del aborto. Yo me convertí en, la principal, en el principal agente de difusión de la propaganda abortista en esta país. Hace, a, hace como 22 años me era yo. Me embaracé a los 22 y todos mis amigos me decían, por el amor de Dios, hay que hacer un aborto! Se de tener más de experiencia espírita para luchar por la legalización del procedimiento. El derecho de la legalización del procedimiento para todas las mujeres brasileñas. Y me regalaron cuatro pastillas de mis que es la droga utilizada para hacer un aborto. Y yo hice un aborto. Se exactamente las medidas sanitarias de la Organización Mundial de la Salud
2: para abortos seguros. Abortos seguros.
3: Y no sé qué piensan las personas que están a favor del aborto, como yo pensaba, Ignorancia, ideología, la gente que pelea por el derecho del aborto. No creo que saben cómo es hacer un aborto. Esta gente creo que piensa que es como coger una varita mágica y hacer en la barriga de la madre y se fue el bebé. Creo que la gente piensa que es así que se hace un aborto, porque lo detienen detiene con tantas ganas. Nada de cuenta que, así como yo tuve que pasar, cada mujer que vas a tener que pasar por un aborto. Pasará también por horas y horas y horas interminables de trabajo de parto. Eso que hace el aborto. Una anticipación del parto. El bebito vas a tener que salir. Vas a dolir de la misma manera. Contracciones de parto. La diferencia es que el bebito va a salir muerto. O va a morir
2: después. O va a salir en pedazos, o siquiera va a salir. Me hicieron que era una bolsita de células. Un cuadro, cuadro de sangre, Pero cuando miré el fondo del elevador de eso, de mi hijo. Y ya no había que hacer.
3: Me hicieron un tanto sobre el aborto, se empoderamiento, en de empoderamiento medio de aborto. Diez días, días después, me desperté en el medio de la noche
2: con una hemorragia tremenda. tremenda.
3: Sabía que iba a morir, tenía fe, fiebre. Ya a todas mis amigas feministas que siete, ocho nueve para que me ayudaran, que me dejaran ya. Nadie me ayudó. Me dejaron para morir. La única persona que me ayudó fue un hombre católico que me llevó hasta el hospital, donde yo estuve por seis días internada, recibí un montón de concesiones de sangre, dos noticias más. La primera, tuviera que sacar una de mis trompas de palopio porque ya estaba podrida. La segunda, un documento firmado por la equipo médico de infertilidad. Nunca más yo podría tener otros hijos. Temas de empoderamiento en no el aborto. Seis meses de síndrome post-aborto. Yo, durante seis meses, escuchaba lloros de bebé donde no había bebé. Un bebé que gritaba, 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 gritaba sin para en mi cabeza. En mi cuarto, en, las, eh, en la calle, en la farmacia, en el supermercado, me convertí en una alcohólica. Tenía pesadillas horribles, estrés postraumático, depresión, ansiedad, síndrome del pánico. Bebía, tomaba mucho para sentirme mejor. Empecé a autoflagelarme, cogí una lámina, metía en mis brazos, en mi pecho, en mi, en mis piernas, en mi barriga. Yo soy llenísima de cicatrices en todo el cuerpo que yo me Del recorte, de la culpa de
2: remordimiento. Ya piensa en suicidio.
3: Hasta que de toda esta oscuridad Dios ha hecho la luz. Porque mismo con una, un documento firmado por el equipo médico de infertilidad, Seis meses después de tener un aborto, yo me a ser hermano. Y hoy soy mamá de Héctor. Héctor tiene seis años, es mi mejor amiguito, la luz de mi vida. Y posiblemente una de las mayores razones por lo cual soy aquí de hoy. Entonces ahora ustedes pueden conocerme un poquito mejor. Me alejé de todos sus movimientos. Y hoy me dedico a estudiar, a la vida intelectual, a la formación a, a, a académica y política. De personas. Bien. Eh, en este breve testimonio de mi vida, escuchemos mucho la palabra feminismo. Entonces, ¿qué es el feminismo? Hoy, ¿dónde buscamos eh, una palabra que no conocemos? ¿Dónde buscamos su significado? Ah, Antiguamente el, utilizábamos el diccionario, hoy utilizamos este aparato aquí. Entonces, nos metemos en el Google, digitamos, escribimos lo que estamos buscando.
1: Y ahí nos metemos
3: en el Google y buscamos, si nos metemos en el Google, ahora la Real Academia Española nos hace dar el significado de que el feminismo es un movimiento político, oh, perdón, que el, el, el feminismo es... Movimiento social que lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Y todas las búsquedas, vamos a ver eso. La igualdad entre hombres y mujeres. La doctrina que lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Pero yo les pregunto, ¿hombres y mujeres son iguales? ¿Hombres y mujeres deben ser iguales? Muy bien. Entonces, ni siempre la igualdad es algo bueno. Por ejemplo, yo soy la persona que camino con mis dos patitas. Entonces, yo puedo subir por la escalera. Entonces, el trato que este lugar, que la organización de Jubile de me, me regala, es la escalera. Pero si yo utilizara silla de ruedas, yo habría que recibir ese trato o un trato diferente. Un trato diferente. Entonces, a las personas diferentes no se regala el mismo trato. A la gente diferente no se trata igual. Hombres y mujeres son diferentes. No reciben el mismo trato. Punto. Yo no puedo tratar a un anciano como trato a mi, mi, mi niño de seis años. Yo no puedo tratar a una persona enferma como trato a una persona saludable. Yo no puedo tratar a un hombre como trato a una mujer. Y ahí está. No estamos hablando, obviamente, de derechos. Civiles. Estamos hablando de antropología, de comportamiento y naturaleza humana. Hombres y mujeres son diferentes. Y eso significa que es bueno ser diferente. Ser diferente es algo bueno. Ni siempre la lucha, la pelea por igualdad va a nos llevar hasta un camino bueno. Pero una búsqueda fetichista uh, totalmente sana, que pasa arriba de todo por la igualdad, totalmente desproporcional, eso sí puede nos llevar a un camino muy peligroso. Entonces, yo no quiero ser igual a los hombres, porque yo soy mujer. ¿Qué eso significa? Hombres y mujeres son diferentes. Miramos a, a nuestra fisiología humana, vamos a percibir que mujeres y hombres desarrollan roles diferentes en la sociedad, porque son diferentes. Entonces, las mujeres, por ejemplo, no nacemos para trabajar la misma cantidad de horas o con el mismo esfuerzo que los hombres. Si hubiéramos sido hechas naturalmente para trabajar tanto cuanto los hombres o con tanto esfuerzo cuanto los hombres, naceríamos con la misma estructura ósea, pero no nacemos, son más chiquitas. Naceríamos con la misma capacidad de regeneración muscular en nuestros músculos, pero no nacemos. Nunca vamos a ser, a no sé qué, tomemos muchos esteroides anabolizantes, nunca vamos a ser fuertes cuanto los hombres. No nacemos con la misma capacidad de absorción del oxígeno en, nuestro, en nuestros pulmones. Eso hace con que no consigamos correr tan rápido, saltar tan alto, o nos movemos tan eficientemente en situaciones de riesgo cuanto los hombres. Hacen las situaciones de riesgo, Hombres y mujeres reaccionan de maneras distintas. Entonces, si alguien asusta a un hombre, él posiblemente va a resonar con algún tipo de agresividad. Una mujer se ve una cucaracha, ¿qué se hace? ¡Ah! Entonces, hombres y mujeres son diferentes. Hormonas diferentes, estructura ósea diferente, músculos, desarrollo muscular totalmente diferente. Somos diferentes. Nos obligar a ser igual es un atento y contra nuestra naturaleza. Entonces, ¿qué sería de hecho el feminismo? Yo defino el feminismo exactamente como un movimiento político, social y académico que tiene como objetivo destruir la naturaleza humana. Entonces, vamos a trabajar este concepto. Es un movimiento, o sea, no es algo que está... Parado. Es algo que se movimenta en las diversas escalas de la sociedad, como por ejemplo, un movimiento político, porque está presente en las escalas de tomada de poder y decisión del poder político y público del Estado. Es un movimiento político social, ¿por qué? Porque desarrolla efectos en la formación de la sociedad y académico, porque ya está metido en los medios de educación. Y comunicación, entonces es un movimiento social, político, social, académico que tiene como objetivo destruir la naturaleza femenina. ¿Qué es la naturaleza? Uh, Aristóteles de Santo Tomás del Quino, definen la naturaleza como todo lo que siempre ocasiona casi siempre llega al mismo fin. Entonces, es, es, trabajemos este conce ese concepto ahora. Por ejemplo, tengo una semilla de girasol. Planto una semilla de girasol, la voy a regar un poquito. ¿Qué van a hacer? Ay, Jesús, madre mía.
2: shopping, <risa> okay. problemas.
3: Um, entonces Platón una semilla de girasol. ¿Qué van a hacer? Girasol. No van a hacer guayabalo, naranja, limón, herberas, Porque porque la naturaleza es todo lo que siempre casi siempre llega al mismo fin. Platón hace girasol. Nace un girasol. No va. Yo puedo decir. Ah, pero no, no percibo eso como un girasol, percibo como un guayabra. ¿no? El problema es tuyo, no, no importa. Es un girasol, te puedes percibir como quieras, pero tu percepción no cambia la realidad. Tu percepción de las cosas no cambia la naturaleza. Sara, ¿y la parte de la, de la definición de casi siempre? La naturaleza, todo lo que siempre casi siempre llega al mismo tiempo. Puede venir un pajarito a comer la semilla, pero eventualmente él va debajo la semilla y el ciclo empieza de nuevo. Trayendo un otro ejemplo más cercano de nuestra realidad. Si una mujer en su periodo fértil está manteniendo relaciones sexuales con alguien, ella va a se quedar embarazada, porque la naturaleza es lo que siempre llega al mismo fin. Si una mujer. Está teniendo hormonas sexuales en peligro, Y ya va a embarazarse. Y casi siempre el bebito puede morir por un aborto natural. Entonces, esta es la naturaleza. Y tenemos hombres y mujeres naturalezas distintas. Todos los seres humanos nacen con virtudes y vicios, adicciones. Hombres y mujeres. Y son virtudes y vicios distintos entre hombres y mujeres. Mujeres ya se nace intrínsecamente con su naturaleza, con sus hormonios, con su fisiología, con la antropología regalada por Dios, las virtudes de las mujeres, la fe, la maternidad, la feminidad, la, el cuidado, la educación, el auxilio, la cura, los vicios femeninos, la vanidad demasiada, los chimes. Escándalo por cualquier cosa. Las virtudes masculinas. proveer, proteger, trabajar.
2: Cuidar. Autoridad en el hogar.
3: Autoridad no es algo malo. Del griego, del autoritas. Que significa conducir a alguien a un camino adelante. Para eso sirve la autoridad, conducir a alguien
2: adelante. Lo, los vicios masculinos,
3: agresividad, disposición mayor para suicidio, peleas, alcohol, drogadicción, son vicios masculinos. Todos nosotros nacemos con virtudes y vicios. Cabe a nosotros, obviamente, nos echar de los vicios y desarrollar nuestras virtudes. Lo que hace el feminismo es precisamente destruir las virtudes femeninas y poner en su lugar los vicios masculinos. Es eso que hace el feminismo con la mujer. Bien. Entonces, esa es la definición de feminismo movimiento que tiene como objetivo destruir la naturaleza de la mujer. Bien. Además de eso, eh, cuando hablamos sobre el movimiento feminista, muchas veces... Las personas toman percepciones extremadamente equivocadas y de dónde se sale todo eso entonces. Yo les puedo comentar, en los años de 1700, ¿alguien ya escuchó hablar sobre el Marqués de Sade? Levanta la mano. Marqués de Sade, ¿quién escuchó? El Marqués de Sade nace François de Sade en París en los 1700. Una familia riquísima y desde muy chiquito se ponía muy cruel, muy cruel. Márquez de Sade a los 10 de 6, ya había violado y torturado todas sus servientas. Las servientas que trabajaban en su casa. A los 20 años ya era una persona terrible. Lo metieron en la cárcel varias veces, pero como era de una familia muy rica, ahí lo gustaban los siempre. Y sabe, de ahí se sale el neologismo sadismo, que es el hecho de sentir placer al observar o provocar el dolor en algo o alguien. Es gustar de ver o hacer a alguien sufrir. Una persona sádica. Entonces, las prácticas sexuales del Marqués de Sade. Consistían justo en violación, tortura, con todo tipo de, con fuego, con látigo, con tijeras. Era un psicópata un, un asesino, un violador. Era de la peor especie. Los propios policías eh, de París imploraban a los dueños de los bordeles que no dejaran sus prostitutas salir con sabe Entonces, ese era el contexto. Además de esas prácticas perversas de Sade, él las relataba en forma de libros. Escribía libros, en muchos, entre muchos comillas, de romance. cuentaba historias donde describía sus prácticas sexuales. Y fue la primera vez que eh, alguien escribió sobre la relación sexual, no más seguir... El parámetro sacramental, porque la relación sexual, de la perspectiva cristiana, de la perspectiva católica, de la perspectiva uh, que fue defendida en todo el occidente por el cristianismo, eh, tiene dos fines. El fin unitivo, o sea, el matrimonio como sacramento para unir al pareja, y fines procreativos, o sea, para perpetuar su especie. Por la primera vez, el Marqués de Sáez escribe sobre romper con esa idea del matrimonio monógamo tradicional y la relación sexual con fines adictivos y procreativos y solamente el sexo sin compromiso y con fines recreativos. Es eso, no más unión y, procre y, y procreación, pero es no recreación. O sea, solamente por las sensaciones, las entidades sin compromiso con la verdad, con la belleza. Y, y con... Exactamente. Entonces, además, en los años ya de 1900, se viene William Hayes, que estudiando toda la obra del Marcel de Sade, eh, desarrolla el concepto de, de revolución sexual. Y la revolución sexual... Eh, de hecho, William Hayes escribe un libro... Eh, este libro se llama precisamente La revolución sexual para la reestructuración socialista de los humanos. Es utilizar una revolución sexual para convertir a los humanos en socialistas. Pero Reich también tenía una teoría de que nunca, jamás, nadie puede um, reprimir sus deseos sexuales. No importa cuál sean, puede ser Cualquier tipo de perversión, ilícita, monstruosa, pero no se puede reprimir el deseo sexual. Porque esta represión, de acuerdo con él, generaría uh, condiciones para se desarrollar enfermedades muy graves desde la depresión cáncer. Obviamente eso no es verdad, no se aplica. Y Wilhelm Heichmann murió en la cárcel después de ser uh, preso por las autoridades americanas. Todas sus obras fueron firmadas después que se descubrió que él había violado más de 2.000 pacientes como psicólogo y algo de no decirlo en Freud. Pero este libro se llama precisamente La revolución sexual para la reestructuración socialista de los humanos. Y ahí nos explico. Eh, en 1948, Karl Marx, entre de pequeños, entonces, empieza a uh, publicar el Manifesto Comunista. Y con él, con ese libro, se viene la teoría de división de clases. Todos los movimientos sociales de izquierda Sigue esta teoría de división de clases, donde, donde el mundo estaría dividido en la clase oprimida y la clase opresora. Y este, en este contexto de 1848, el lapsi era la revolución industrial. Entonces, obviamente, la, la, la sociedad estaba dividida entre la clase opresora, que eran los pobres obreros, proletariado, trabajadores, la clase opresora que serían los burgueses, ricos, dueños de los medios de producción. Supuestamente, estos estarían explotando la fuerza de trabajo del, del proletariado. Por lo tanto, el proletariado, para dejar de ser explotado, y entonces para ser verdaderamente libre, habría que insurgir en contra los dueños de medios de producción a través de una dictadura del proletariado, insurgir violentamente, asesinarlos, tomar los medios de producción, Tomar el poder, lograr colectivamente y por, ahí, por supuesto instaurar el régimen socialista y posteriormente el régimen comunista. Todos los movimientos sociales de izquierda siguen la misma teoría de división de clases. Sería el movimiento feminista, entonces las mujeres eran las oprimidas, los opresores serían los. El movimiento gay serían los homosexuales, los oprimidos, los opresores serían los. Eh, serían entonces los latinos, negros, indígenas, pueblos tradicionales, los oprimidos, los opresores, los... Eso, entonces, esa es la lógica, dividir la sociedad en dos partes que constantemente se chocan. Entonces, hablando específicamente del movimiento feminista, la mujer sería entonces la, eh, la clase oprimida, el hombre sería el opresor, y el hombre estaría explotando que sí, en la mujer no son fuerzas de trabajo como los burgueses explotaron los del proletariado el hombre sería entonces explotando el cuerpo de la mujer y la mujer entonces como objeto explotado habría que surgir en contra de esa esta uh, explotación del cuerpo a través de una revolución que no sería de la proletaria el proletariado pero sería, la, sería la revolución sexual una revolución del cuerpo para ser dueña de su propio cuerpo, mi cuerpo, mis reglas de nuevo, y no permitir que el hombre explotara su cuerpo a través del cristianismo, siendo una sumisa madre y, y esposa. Entonces, la idea sería que la mujer entonces, tomara de una manera violenta el poder del hombre e instaurara un mundo más seguro para ser mujer. Entonces, por eso todos los movimientos de izquierda tienen este... Eh, esta división de clases. Y después, en de 1949, Simone de Beauvoir, una de las grandes mamás de las es escribió un libro llamado El segundo sexo, y hay una frase que me llamó mucho la atención, que es que nada nos defina, que nada nos sujete, que nuestras distancias sean nuestra propia libertad, no, que nada nos limite, que nada nos, hay que decir los dispositivos, verdad que nada nos defina, que nada nos limite que nada nos sujete. Que seamos, que la libertad sea nuestra propia sustancia, ahora sí. Entonces, ¿qué nos está diciendo Simón de Beauvoir? Que nosotros, para sermos libres, no tenemos que nos definir como nada, no tenemos que... Imponer límites de nada, que no debemos bajar la cabeza para cualquier autoridad y que nuestra vida, que nuestra substancia, o sea, la cosa que somos hechos, hay que ser la libertad. ¿Por qué es la libertad? Aristóteles y Santo Tomás definen la libertad. Como la capacidad del individuo de saber elegir las cosas buenas, o sea, es saber elegir el bien. Entonces, cuando tenemos la capacidad de distinguir el bien y el mal y optar por el bien, así estamos practicando un hecho libre. Cuando conocemos el bien y el mal y elegimos el mal, estamos siendo esclavos de un vicio, pero no libres. Entonces, el problema es,
1: ¿quién es ¿cuál
3: es la institución que desde mitos nos enseña qué es el bien y el mal? La... Familia. Si sí están tratando de destruir la familia, ¿quién nos
2: enseña qué es el bien y el mal?
3: Nadie. Yo, por ejemplo, yo no tuve una familia estructurada, no tenía los conceptos muy bien fijados en mi cabeza de bien y mal, y elegí el mal pensando estar eligiendo el bien elegir ser feminista, salir de eso de la calle, hacer escándalo, eh, ayudar a financiar el aborto, porque yo creía que eso iba a ser un bien para mujeres vulnerables. Entonces, cuando eh, no hay quien nos enseña la diferencia de bien y mal, los conceptos precisamente pueden ser subvertidos fácilmente sin sí, que nosotros no, nos damos cuenta. Entonces, después, Bedford Young, en 1953, escribió un libro llamado La Mística Femenina, fue un gran bestseller y, y el punto central del libro es decir que la mujer que elige ser mamá y esposa, elige su propia esclavitud, que no existe la posibilidad de la mujer ser libre eh, siendo mamá la, dentro de las virtudes de la paternidad. Y del matrimonio, que la mujer solo sería libre a través de su propio trabajo, sea él eh, material o intelectual. Que el trabajo fuera del hogar sería la única cosa que eh, supliría todas las necesidades de libertad de la mujer, solamente el trabajo fuera del hogar. Y ahí les traigo dos teorías muy, muy padres de G.K. Chesterton. Chesterton fue un inglés que era ateo y se convirtió al catolicismo y escribió un libro en 1910 llamado Que hay errado en el mundo. O sea, que hace 111 años del mundo ya no caminaba bien. Chesterton escribe una de las primeras teorías de destrucción familiar, que es la teoría de Hart Rudge y Mr. Jones. Entonces ahí estaba Mr. Jones. En su haciendito. O sea, ¿Cómo vivíamos antes de la Revolución Industrial? No vivíamos en los grandes centros urbanos. La gran mayoría de las personas en la Edad Antigua, en la Edad Media, hasta la Edad Moderna, vivían en el campo. Entonces, ahí en el van Jones, en su pedacito de tierra, en su hacienda, trabajando ahí. Y trabajaba en el hogar, fuera de la casa. Trabajaba, pescaba, cazaba, etcétera. Producía... Tenía su propio oficio, enseñaba a sus hijos su oficio, pero estaba ahí dentro del hogar, siendo la autoridad de la casa, la autoridad, la cabeza de la familia. Ahí estaba el Mr. Jones que trabajaba duro, sudaba, pero eh, estaba produciendo todo lo que necesitaba su familia para sobrevivir, en su pedacito de tierra. Obviamente una, un hombre no es capaz de producir todo, pero cómo se hacía antes de, de la revolución industrial. Se cambiaban, entonces yo hacia zapatos, cambiaba los zapatos por azúcar que mi vecino producía. Entonces, todo el mundo se, se caminaba por libres cambios. Entonces, un día para ese Crush sería el capitalismo. Y no estoy diciendo el capitalismo como el dono de la panadería, de la panadería o algo así, estoy diciendo un, un metacapitalismo, un capitalismo... Eh, un liberalismo que es capaz de cambiar toda una sociedad visando eh, progredir una vida material en detrimento de la familia. Entonces, ahí viene el metacapitalismo, el eh, diciendo, oye, Mr. Jones, ¿qué tal? Veo que estás ahí con instrumentos manuales en su tierra. No quieres ganar un montón de dinero. Además, tienes que estar cambiando tus cosas vente para la ciudad, traiga a tu familia a la ciudad, estamos haciendo una gran revolución industrial con máquinas, con industrias, venga a trabajar conmigo, te, no te voy a en materiales, te voy a, te voy a pagar en algo fascinante ¿no? que se llama papel moneda, y ese papel moneda te puedes cambiar con otros, y comprar cosas, y tú vas a poder a regalar una, una estilo de vida mucho mejor a tu familia, y sí. Entonces el garage, right. comienza Jones a de salir del hogar. Sale del hogar y se vete a la ciudad de los grandes centros urbanos y empieza a trabajar en las industrias. Mr. Jones trabaja desde seis, 6 siete, a veces hasta diez ocho horas al día. Ya no está más presente en el hogar, llega para dormir, está siempre malhumorado, terco, está siempre. Uh, violento porque se, se metió ahora a usar alcohol, opio, otras drogas, la, frecuenta los bordeles, se des hizo completamente por el estilo de vida que estaba viviendo. Y, obviamente, Mr. Jones está metido en la casa pública también. Mr. Jones puede trabajar, sí puede. Eh, puede estudiar, sí puede trabajar, tiene su dinero, tiene derecho a, her a herencia. Tiene tierras, las quiere tener. Y obviamente en la casa pública, él también puede votar y ser elegido La mujer, desde la casa privada, porque la mujer, de acuerdo con Chesterton, es la reina de la casa privada. Es la mujer que decide eh, qué van a desayunar, comer, cenar. Es la mujer que decide dónde van a ser las vacaciones, la religión de la familia, la ropa que los hijos usan. Es la mujer quien es la reina de la casa privada mientras el hombre viene el rey de la casa pública. Pero la mujer percibe cómo Mr. Jones se volvió un hombre malo, violento, estúpido, grosero, cómo gasta el dinero de la familia en prostitutas, bebe, ¿Por porque ahora tiene que trabajar 18 horas al día para sostener a la familia con el impacto y Ni siquiera hay la autoridad del papá dentro del hogar. El metacapitalismo quitó del hogar la autoridad, la figura paterna. Y ahí, entonces, hay un segundo problema. Entonces, este problema es que el hombre piensa que está súper bien en la casa pública. Quiere conversar con la mujer ir también. Y la mujer dice, no, vuelve a la casa privada. Necesitamos de ti, figura paterna. Necesitamos de tu, de, de ti, padre. Y siempre hubo una pelea. ¿Quién ganó la pelea? Mr. Young, el hombre. El hombre ganó la pelea. Y convenció a la mujer que la casa pública es mucho más padre. Hoy nosotros mujeres estamos metidas en la casa pública también porque, porque uh, fuimos víctimas de una conversa de Hatch. Entonces, después de Grudge, que ha venido a hablar con Mr. Jones para traerlo a la casa pública, Hatch, el socialismo, se acercó de la mujer para decir, oye, tu esposo que te trata mal, que es grosero, que es violento, tiene su propio dinero, tú estás aquí, una sumisa, una mujer que no hace nada todo el día, cuidando de los hijos, dejando de vivir sus sueños, vete a ser empoderada, vete a trabajar fuera del hogar, así no tienes más que depender financieramente de un hombre que no te quiere, que te maltrata, gana tu propio dinero, acaba con esa familia y
1: Y la mujer
3: perdió la pelea y se convenció a ir a la casa pública también. Entonces, hoy nosotros, mujeres, estamos metidas en la casa pública. Trabajamos, estudiamos, votamos. Podemos ser dirigidas, uh, tenemos grado, posgrado, maestría, doctorado, somos CEOs de grandes bancos, de T-Tanks. Son muy buenas. Pero las, la pregunta que les digo es: que, si el hombre salió del hogar, la mujer salió del hogar, oh, oh. ¿con quién se quedaron los hijos? Los hijos se quedaron con la escuela. Mm, ahí tenemos un problema. Antes, la responsable por la educación de los hijos era la mamá. La mamá era la primera profesora de los niños. Les enseñaba sus primeras letras, sílabas, canciones, colores, etcétera. Pero ahora, ¡ah, qué buen, buen negocio hicimos! Queremos trabajar fuera del hogar. Tenemos nuestros hijos. Después de tres, cuatro meses de licencia, licencia maternidad, tenemos que trabajar de nuevo. Y ahí tenemos que trabajar. Y con el sueldo que ganamos, pagamos otra mujer para criar a nuestros hijos. ¡Inteligentísimos, mujeres! Estamos... somos súper inteligentes, qué buen negocio hicimos, ¿no? Entonces, yo no estoy diciendo que trabajar es malo o que la escuela es tan Yo estoy diciendo que la escuela, por ejemplo, es un instrumento del Estado. Si tuviéramos un Estado virtuoso, con políticas virtuosas, con políticos virtuosos, vamos a tener una escuela con profesores y una educación virtuosa. Si sí, tenemos políticos malos, una política mala, viciosa, totalmente horrible,
2: socialista, etc.
3: Entonces, ese es el contenido que nuestros hijos van a recibir. Entonces, no es que la escuela está mal. Es que como un instrumento del Estado, depende de quién es el Estado. Entonces, ahora, mitad del día, los niños están en la escuela recibiendo directrices y doctrinas uh, estatales y la otra parte nuestro, nuestros hijos tampoco lo pertenecen a nosotros pertenecen a esto también al Netflix al TikTok al YouTube etcétera, al Free Fire y todas
2: tonterías entonces está de risa no
3: entonces, ya perdemos nuestros hijos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando. ¿Por qué? ¿La mujer fue hecha para trabajar la misma cantidad de tiempo y esfuerzo que los hombres? No. Miren mis manitas. Miren mis manitas. Miren este cuerpito maravilloso, unos 10, 12 kilos más gordito que el ¿Qué es normal. Ríense, por favor, por misericordia. Gracias.
2: Yo no fui hecha para trabajar tanto cuanto los hombres.
3: Hay un montón de pesquisas neurológicas diciendo que hombres se interesan por trabajar con cosas, mujeres se interesan para trabajar con personas. Mis manos no fueran hechas para trabajar pesado. Mis manos, mis manos fueron hechas para cuidar, curar, educar y trabajar con detalles, artesanías, detalles, etcétera. Para eso sirvo. Tienen un ejemplo en Brasil. Hace unos cuatro años, me eh, Hubo un concurso público para, para ser funcionario público en una, en una empresa estatal de construcción civil. Y ahí habían candidatos hombres y mujeres, y poquísimas, poquísimos lugares para conseguir el trabajo. Hubo un test académico, todos salieron bien, y después un segundo test, que era físico. Y obviamente por el principio de isonomía, principio de igualdad que está en la Constitución brasileña, hay que practicar el mismo test para todos hombres, mujeres, igual. El segundo test era cargar un saco de cemento por 100 metros. ¿Qué se pasó con los hombres? Caminaron tranquilitos y fueron. ¿Qué se pasó con las mujeres? Casi murieron, se desmayaban cuando llegaban. ¿Qué se pasó? Los hombres consiguieron los empleos y las mujeres no. Y después las mujeres demandaron al Estado diciendo que no era justo. Otros oh, veces pues no, es, no es justo, no es tan justo. ¿Por qué? Porque mujeres son diferentes de hombres. Y cada, cada individuo tiene sus particularidades. Sus especificidades que deben ser respetadas de acuerdo con la naturaleza y la dignidad de la persona humana. Entonces, uh, lo que podemos ver es que la teoría de Chesterton, que fue escrita en 1910, se concretó. Hoy, nosotros mujeres estamos metidas en el mercado de trabajo. Y muchas personas van a decir: ¡Ay! Por, por la mujer trabajando para estudiar. No, mentira. Mentira. Pero ¿cómo mentira? Mentira. Guay. Mentira. Ay, perdón. Guay es algo en portugués. Pero es mentira. Yo les cuento. Esa idea, cuando alguien, por ejemplo, te está ofreciendo, cuando un mal amigo te está ofreciendo marihuana, él no va a decir, pru, él, él no va a decir, pruébala. Te vas a generar epilepsia, te vas a quedar adicto, es súper mal. No, él va a decir que es súper buena onda, entonces la misma cosa con el feminismo. Entonces, lo que hacen muchos de estos movimientos es mentir sobre logros importantes para conseguir captar activistas, manifestantes, militantes para su ideología. Entonces, ¿qué historia es de que la mujer empezó a trabajar
2: solo porque el
3: feminismo regaló ese derecho? La mujer trabaja desde que existe, desde que existe mujer, la mujer trabaja. pensemos en la antigüedad, si la mujer no trabajaba, no comía, el hombre salía a casar, traía a la casa, la mujer cocinaba, además con la piel... Cosía la piel para usar de ropa. Los excedentes los vendía en las ferias. Cuernos, dentes, cascos. Hacía artesanías, comercializaba esas artesanías. Las plantaciones del hombre hacia el más pesado. Preparaba la tierra, la plantaba, colía y coletaba. ¿Y dónde podemos ver eso? Cuando estamos estudiando sobre historia... No escuchen videos de YouTube ni feministas diciendo tonterías. Tenemos que aprender a buscar en las fuentes primarias, en la antigüedad, en la Edad Media, en la Edad Moderna, pinturas, esculturas, literatura, es donde se expresa el, el cotidiano. Entonces, ¿Qué es la arte? La arte es precisamente una... Expresión de una, de una impresión, la arte es la expresión de una impresión. Tienes una impresión sobre alguna cosa y quieres expresar en alguna cosa. Eso es la arte. Entonces, es a través del arte muchas veces estudiamos la historia y la historia a través de diseños rupestres, de cuadros, de graburas, de diseños, de la moda, de la música, de la literatura nos mostra que la mujer siempre trabajó, la mujer siempre trabajó, incluso los empleos femeninos empezaron a se quedar mejor a partir de la difusión del cristianismo, porque por ejemplo la edad, en la edad antigua, durante la era pagana en Roma, y la iglesia antigua, el único empleo que era reconocido por el estado griego el de prostituta, para las mujeres,
2: prostituta. Entonces, con la
3: difusión del cristianismo, la mujer empieza a ser mucho más respetada. Les invito a conocer un libro llamado Mujeres audaciosos de la Edad Media, de Big León. Este libro, uh, a, a ver, unas 60 historias de mujeres en la Edad Media que eran cerveceras, trabajaban en hostelerías, herreras, mujeres que trabajaban con importación y exportación marítima, asesinas del filero. O sea, trabajaban, la mujer siempre trabajó, con moda, con zapatos, con todo, con ello, cuidando de hijos de otras mujeres. Imagina que en la edad antigua y la edad media, para hacer un desayuno, no, no había heladera, refrigerador, pues para comer un pan con mantequilla. La mujer tenía que sobar el pan y bater la mantequilla todo el día para su familia y para comerse especializada. La idea de que el feminismo regaló la mujer el derecho de trabajar es algo que cualquier historiador, mismo los de izquierdas, sabe que es mentira, los de izquierdas no te van a decir. Entonces, además del trabajo, nunca fue en la historia de, de la humanidad un derecho, pero siempre un deber. O sea, los nobles, los reyes, reinas, duques, duquesas, condes, condesas, príncipes, princesas, ellos trabajan.
2: No, los esclavos trabajan.
3: Sí, entonces trabajar es algo que la posmodernidad... Es algo bueno, porque podemos trabajar. Tenemos máquinas, tecnología. Tenemos una calidad de vida mucho mayor. Entonces, ahora trabajar es algo bueno. Pero durante la historia de la humanidad nunca fue considerado bueno. Y la mujer estudiar la, la historia de la educación también es algo muy nuevo. O sea, casi nadie durante la historia de la civilización estudiaba. Estudiaba la nobleza Reyes, reinas, príncipes, princesas, condes, condesas, duques, duquesas y las personas dedicadas a la vida monástica. Monjitas y sacerdotes. Entonces, quien proporcionaba educación a las personas de vocación religiosa, obviamente, es, era la Santa Iglesia Católica. Y fue la Santa Iglesia Católica
0: quien desarrolló
3: todo todos todo los métodos pedagógicos que tenemos el día de hoy y que eh, ha hecho todo lo que hoy conocemos como métodos y procedimientos de, desde el jardín hasta la universidad. La universidad fue un invento de la iglesia católica. Entonces, técnicas pedagógicas, jesuitas, gracias. Entonces, ¿qué deuda tengo con las feministas? Las feministas no pelearon por el derecho de la mujer estudiar, porque las mujeres ya estudiaban. ¿Cuáles mujeres? Las ricas y las monjas. Las otras mujeres no, eran campesinas y no tenían tiempo para estudiar porque trabajaban. Y los hombres, los hombres que estudiaban eran los reyes, príncipes, conces, condes o los monjes, los sacerdotes. Los otros no, campesinos no estudiaban. Entonces, la historia de
2: educación es muy reciente. Y no tiene nada que ver con las
3: ministros, pero si no, con la dignidad que la iglesia nos regaló. El sufragio. Gente, el voto es un tema que yo podría fácilmente tomar dos horas de su tiempo para explicar. ¿Cómo no tengo ese tiempo? Ten creo que tengo... Ya no tengo. Pero como tengo más cinco minutos, entonces les puedo decir el voto. La historia del voto es fascinante. ¿Sabes qué? Eh, hay otro libro de Chesterton que se llama La superstición del Divorcio, hablando sobre el divorcio y el sofá. ¿Sabían que desde 1850 hasta 1920, la gran mayoría de las mujeres alrededor del mundo no quería votar? No querían el mismo. Porque el voto... Siempre fue algo totalmente conectado con la guerra. Entonces, imagina que la historia de la democracia también es algo muy nuevo. La democracia tiene 200, 200 años. Antes de eso, regímenes monárquicos y totalitarios. Imagina que en una monarquía, principalmente las absolutistas, cuando un rey, un monarca, quisiera conquistar un nuevo territorio, él obligaba a sus soldados a ir a la guerra, muchas veces los soldados ni siquiera podían decidir si querían ir o no. Entonces imagina que se ocurrió, ah, los viejos tenían esas cosas llamadas democracia, podemos intentar. Entonces imagina que un día el hombre descubre que puede elegir otra persona para liderar y que esa persona puede tener sus intereses más cercanas de, de sus intereses. Para conseguir el derecho al voto, a la democracia, los hombres tuvieron que morir. Si murieron millones de personas, muchos hombres tuvieron que dar sus vidas para instaurar un régimen democrático. ¿Cuántas mujeres murieron? No se murió mujer. Los hombres pelearon por el derecho del voto. Las mujeres fueron regaladas con el derecho del voto. Ninguna mujer murió para tener el voto. No te van a contar, por ejemplo, los servicios, que en 1848, en la primera conferencia de los derechos de la mujer para el voto, que fue realizada en Seneca Post, en Estados Unidos, las sufragistas, tres precisamente, Lucrecia Mott, Elizabeth Stanton y uh, Lucrecia Mott, Elizabeth Stanton y... Ay, me escapó una hora que feo en la frente de todo, no hagan meme, por favor. Bien, ya en 20 segundos
2: ya me acuerdo el nombre de él. Entonces, estas señoras decidieron hacer una conferencia así como esta
3: para eh, los derechos de las mujeres. Y ni nadie quería alquilar un espacio así como este para ellos. Nadie quiere meterse con ellos. Que los primeros feministas, debo decir, no tenían nada de bueno. No existen un feminismo malo, bueno, no existen feminismo radical. Basta de decir,
2: pero Winter fue una feminista radical.
3: Yo nunca dije eso. ¿Por qué la gente dice eso de mí? Sara Winter fue una feminista radical. ¿Cuándo nosotros decimos que Sara Winter fue una feminista radical? Estamos diciendo que hay un feminismo radical, y que feminismo bueno, lo que no es verdad. El feminismo es destruir la naturaleza de la mujer. ¿Cómo eso puede ser? Bueno, no, no hay niveles de feminismo. No hay niveles de pedofilia. No hay niveles de ideología de género. No hay niveles del aborto. Ay, se aborta solo el piecito. No, se mata por completo el lejito. Entonces, no hay feminismo radical. El feminismo, punto, es malo por sí solo. Entonces, eh, imagina que eso es algo muy importante para aclarar. Pero la historia del voto, me, me acordando aquí de, de lo que estaba hablando, eh, en 1848, cuando hubo esa, esa, esta declaración de los sentimientos, porque así se llamó la carta que fue firmada por unas 100 personas que estaban presentes en la primera conferencia por los derechos de la mujer, imagina que nadie decidía prestar un salón la única persona que les prestó un salón, salón fue un obispo. Y la primera conferencia de los derechos de la mujer fue bajo el techo de una capilla. Mm, pero nunca van a decir a los feministas que fueron los cristianos que empezaron la, la lucha por el sufragio intermedio. Mm. El único congresista presente, que era un diputado, Jacob Chamberlain, era del Partido Republicano. Y era súper conservador y súper cristiano. Firmó la carta. Durante 120 años, el Partido Republicano peleó todos los días por el derecho del sufragio universal. O sea, pelearon por el derecho de los negros votar en los Estados Unidos y por las mujeres votar. El Partido Demócrata tenía una larga historia de oposición a eso, pero nunca nadie me va a contar. Entonces, durante más de 20 años, tú, 120 años, tuvimos políticos, conservadores, de derecha, cristianos, luchando por el derecho de las mujeres a votar. Hasta que en 1920, la Enmienda de Estados Unidos logró, en realidad, solamente cuando la Cámara y el Senado tenían la mayoría de políticos republicanos. Entonces, no tenemos ninguna deuda con los servicios, porque el trabajo, votar, y estudiar, es algo que nos regaló precisamente el cristianismo, y eso es muy importante decir y aclarar esas cosas, porque para cuidarnos de mujeres en situación de vulnerabilidad social, no necesitamos sermos esclavos de una ideología, es solo aplicar el principio básico cristiano, amar al prójimo como a ti mismo. Yo les digo algo muy fuerte, o sea, yo estaba buscando en el INEGI sobre la población mexicana, y el INEGI me informó que ustedes son 92% de gente que cree en Dios, la gran la mayoría de gente católica. Ay, qué bueno, esa palabra. Oye,
2: mayoría de católicos de México. Oh, Pero ¿por qué el aborto se ha hecho
3: legal? ¿El, ¿Por qué la unión homosexual se ha hecho legal entre tantos estados? Ideología de género en todas estas partes. O sea, ¿será que los católicos mexicanos no se están auto-percibiendo como católicos? ¿Están dormidos o qué? ¿Algo ¿Ah, no se está pasando? Yo no sé qué. Pero Dios dio una muchachita de un metro y sesenta, un poquito gordita, pero mejorar desde Brasil hasta acá para acordar los señores. Y los señores son mayoría. Y la democracia se hace con la mayoría. Y si ustedes no están satisfechos con las cosas que están pasando, hay que hacer un movimiento. Y un movimiento duele. Para pasar de aquí para acá no hay que estar en la inercia. Hay que hacer una situación, que es una situación, la situación es algo que cambia. Entonces. Hay que acordar que, como mayoría, los cristianos, ustedes, señores, no son ciudadanos de segunda clase. Entonces, basta de accionar como si fueran. Porque la, es con la mayoría que se hace la democracia. Y, y ha llegado una hora muy importante. Yo siempre digo que el buen cristiano es sobre oración, formación y acción. Qué bueno que estamos aquí nos formando, pero hay también que accionar. Ay, ¿sabes qué? Tengo miedo. ¿Miedo de qué? ¿Miedo de qué? No hay razón para tener miedo. O sea, ¿será que puede ser que los católicos mexicanos se olvidaron de creer en la providencia divina?
2: Se olvidaron de la vida eterna. Porque miren. La cobardía, la.
3: no hacer nada. Eso también es un pecado muy grande. Nos... Yo sé que Jesús ofreció la otra mejía. Y por eso tenemos que rezar por la conversión de estas personas. Pero también Jesús sacó el látigo
1: y echó los bendiciones del templo.
3: Entonces, tenemos en nuestra fe todo lo que es necesario para empezar a levantar y cambiar México, cambiar desde abajo para arriba. Nos cambiemos primero, cambiemos después nuestra familia, nuestra escuela, nuestras amigas de amigos, nuestra parroquia, después nuestro municipio, hasta que se llegue a México. Pero hay que empezar. Ahí está, es que tengo miedo de involucrarme en la lucha, no sé qué. Tengo miedo de miedo de ser perseguido.
1: Ah, oh, es miedo de ser perseguido.
3: Cambia de religión entonces, porque la esencia del cristianismo es la persecución. Si hace el hijo de Dios sufrió, cargó una cruz, fue humillado, sufrido en la cara, perseguido, ¿tú qué quieres? Ser feliz. La felicidad es un regalo que Dios que nos nos da eso otro y tenemos que disfrutar pero señores es el objetivo último de esta vida no es la felicidad es salvar almas para el reino de Dios nuestra y de los demás y eso cuesta carísimo cuesta cuesta sangre sudor y sueño no es fácil. Nad Nadie nos dijo que sería fácil. Al año pasado, la Corte Suprema de Brasil intentó legalizar el aborto. Así como lograron hacer aquí. Yo me salí en la calle, metí cuatro millones de personas
1: en la calle, fui acusada de actos antidemocráticos, me meter en la cárcel por
3: diez días, y durante un año y un mes estuve en un arresto domiciliario totalmente ilegal, inconstitucional, sin juzgos, sin sentencias, sin delitos, sin acusación, sin nada. Sin derecho de salir a la calle para ir al un súper, para llevar a mi hijo cortarle el pelo, incluso para consultas médicas, con una tobillera electrónica en mi pierna. Me quitaron mi cuenta bancaria. Todo dinero que yo, todo dinero que yo tenía, mi vida. La Corte Suprema me quitó. Mil redes sociales con más de un millón de personas. La Corte me México. La Corte metió en la cárcel más de 20 conservadores. Imagina, imaginen que Agustín Lange, Childa Bertolina, Amparo Medina, Míquil Osnúpez, Sara Winter, Samuel Lange, Pamela Fraustro, que somos todos mexicanos y que un día la Corte decide poner a todos nosotros en la cárcel. Eso es lo que se está pasando en Brasil. Lo siento. México está a menos de cinco años es convertirse en Brasil entonces hay que tomar una actitud estamos en una guerra señores yo confío en vosotros estamos en una guerra que no es más bélica no es con tiros es una guerra espiritual es una guerra política es una guerra ideológica es hasta una guerra biológica hay que reaccionar a los tibios, Dios nos Muy bien. Señores, yo tengo mucha envidia de todos ustedes. Yo soy enamorada por la cristiada, entonces no hagan vergüenza. Ustedes son hijos y nietos de los terceros. Y ha llegado la hora de ser una nueva cristiada en México. Por eso, no tengan miedo. Levántense. Nariz arriba, pecho para frente y no tengo miedo porque aquí esta vida que tenemos es la única oportunidad de construir nuestra casita en el cielo, ladrillo por ladrillo. ¿Cuántos ladrillos tú pusiste en tu casita en el cielo en esta última semana? Está la tirada, ¿no? Hay que volver a construirla. Esa es la única oportunidad. Pero para eso no podemos ser tíos. Hay que accionar con prudencia. Pero... También con coraje, porque la coraje sin prudencia es estupidez y la prudencia sin coraje es cobardía. Entonces, yo confío que México va a se preparar, que Guadalajara se preparará para una nueva cristiana con otras armas, a fin de poder instaurar en esa tierra de nuestra Santa Madre una nación que va a ser ejemplo para todas las otras. Entonces no tengan miedo de levantar. cuando cuando necesario, imponer un límite y a decir que de aquí, de esa línea adelante, haga lo que quiera con tu cuerpo, con tu vida, con lo que quiera. Pero de aquí para detrás, con mi familia, con mis hijos, con mi patria, con mi religión, no te metas. Muchísimas gracias, Señor.
1: Muchas gracias, Sara, por tu esfuerzo y tu valentía. Les recordamos que tenemos 15 minutos para preguntas. A Sara, por favor que sus preguntas sean breves y concisas. El que tenga una pregunta, por favor levante su mano y el personal del staff les
2: hará llegar el micrófono.
0: Buenas tardes. Oye, ¿qué similitudes proyectas en el futuro parecidas a Brasil? O sea, ¿a qué te referiste con que ves a México en cinco años como Brasil el día de hoy?
3: Aquí, no solo aquí, como en toda Latinoamérica, hay un modus operandi que es igual, que es cuando no se puede aprobar algo a través del poder eh, legislativo, se lo hacen a través del poder judicial. Entonces, claramente hay una dictadura judicial. Que se empezó en toda Latinoamérica, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Chile, en México. Entonces, aquí, o sea, yo no me acuerdo de haber una, una votación para decidir sobre la libertad de la Un día, de repente, un señor decidió coger una pluma y, listo. Entonces, ¿y qué los mexicanos deciden? Una marcha, que yo estaba, estaba bonita, pero dije... Entienden, o sea, hay que organizarse de manera mejor eh, a largo plazo. Entonces, muchas cosas se están aprobando a través del poder judicial, principalmente en los estados de manera estatal. Poquito a poquito se está llenando el mapa de México, poquito a poquito se está llenando de cosas que el pueblo mexicano odia. Entonces, esto es una dictadura del Poder Judicial. Hay muchas personas que ya empiezan a ser perseguidas, bloqueadas en las redes sociales aquí en México, e Inc incluso con, eh, suben el caso de tres personas que trabajan específicamente con la cuestión de ideología del género y que ya, fu ya fueran amenazadas por el sistema judicial de, de, de ser enviadas a en la cárcel. Eh, una psicóloga, dos psicólogas de Ciudad de México y una otra periodista. Entonces, eso está haciendo cada vez más común y yo les digo, si no hay una reacción fuerte, un basta de una de la población mexicana, se va a volver como Brasil. Gracias, Ana. Si
2: alguien más tiene una pregunta, por favor, levante su mano. Gracias. Eh, mi pregunta es, Sara,
3: ¿qué le dirías a una mujer feminista que, para que deje de, de serlo? Porque una cosa, como dices, es ser femenina y otra es ser feminista. ¿Qué le puedo decir yo a una mujer feminista? Además de decir, estamos hablando sobre eso en el almuerzo, muchas veces es falta de información. Entonces, llevar información, ¿sabías que.? Eh, el feminismo, la verdad. ¿Sabías que, por ejemplo, Catherine McKinnon, que es una gran exponente del movimiento feminista, dice que todos los hombres son violadores? ¿Sabías que Valerie Solanas, otra gran exponente feminista, escribió que la masculinidad es disparada a la disfunción, la discapacidad? ¿Sabías que Andrea Working escribe que todos los hombres, incluso los niños, serán un día explotador de otras mujeres. Eh, sabía que Sheila Jeffries escribe un libro donde se, donde se escribe que la familia natural es el pilar de la destrucción de las mujeres. La destrucción de las familias es un proceso, obviamente, revolucionario. Yo ya tengo memorizado el lo que digo. Entonces, llevar, primer llevar información. Ay, pero no, tiene que ver con igualdad. No. Yo, yo, o sea, yo leí más de 60 libros feministas del portugués, inglés, español y francés. Yo nunca vi ninguna parte, ninguna feminista escribir sobre el de mujeres. Pero muchas otras cosas, pedofilia. Kate Millett, un libro. Eso me olvidé, me olvidé de decir en la red. Kate Millett, en 1969. escribe un libro llamado La política Sexual para enseñar a las mujeres a hacer una revolución sexual. la página 1, el primer párrafo, es entre comillas. Para la mujer ser verdaderamente libre hay que iniciar una revolución sexual. Para eso, ante todo, hay que perder todas las inhibiciones y tabúes sexuales, principalmente aquellos que más amenazan el matrimonio monógono. Dos puntos. O sea, para la mujer ser verdaderamente libre hay que empezar a practicar. La homosexualidad, la infidelidad, o sea, traicionar sus noces y sus maridos, las relaciones sexuales prematrimoniales y también durante la adolescencia. Shulamit Firestone escribió un libro llamado La dialéctica de los sexos de 1973, donde escribe que las instituciones que separan hombres y mujeres, niños de adultos, han de ser destruidas, así los niños podrán gozar de sus derechos sexuales y las personas y será tolerada todo tipo de sexo. Entonces, no soy yo quien no estoy diciendo estas monstruosidades, son las feministas que escribieron. Es que hoy la mujer feminista no abre un libro de su propia doctrina para conocer su doctrina. Ella busca aquí y ya está satisfecha. Entonces, primero, llevar conocimiento, siempre de una manera tranquila, amorosa, caridosa. Segundo, convertir a partir del ejemplo. Entonces, no importa... Mmm, no importa... Llevar información es importante, pero más importante es convertir a partir del ejemplo. Imagina que una mujer feminista se volvió feminista porque tiene alguna cosa, algo se pasó. No se vuelve feminista sin ninguna razón. Algún dolor, algún sufrimiento, alguna frustración, como que misma manera. Entonces... Cuando tú se muestras bonita, femenina, feliz, cuidada, la mujer feminista va a te mirar y, Ay, quería ser como, Reino, como ella, quería ser tan satisfecha, tan feliz cuanto
2: ella. Y es mostrar que tú eres satisfecha y feliz
3: porque tú, has, tú aceptas tu naturaleza. Entonces, convertir a partir del ejemplo, eso es infalible. Muchas
2: gracias. Continuaremos con las preguntas. Eh, Sara. Gracias.
3: Eh, Sara, tú hablaste de la acción como un elemento importante. A mí me gusta mucho ver que hay muchos jóvenes. Tú impactas mucho en la juventud y me encantaría que, que les hagas saber la importancia okay, de que se involucren en la vida política. Porque, como bien dices, es ahora a través del de, de Poder Judicial, y es sí, a través de los poderes, a través del gobierno, que pues estos grupos, que son minoría, pero hacen mucho ruido, adquieren la fuerza gracias al Estado. ¿Qué tienen que hacer los jóvenes, Sara? ¿Tú das algún curso además? También quisiera saber. Sí, sí de hecho, uh, nosotros del Instituto de Investigación Social vamos a empezar el próximo año. No tengo de después, Samuel puede cometer mejor si en enero o febrero vamos a iniciar una gira. Tanto en Colombia o México, sobre militancia cristiana. Entonces, ¿cómo organizar los movimientos jóvenes y los no jóvenes también a partir de la vocación inspirada por Dios para la ejecución de la buena y virtuosa política? Entonces, es hacer una militancia cristiana. Eh, vamos a empezar el próximo año presencialmente, creo que también... En línea también, después él, él, Samuel él, 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 él es el jefe, el patriarca, entonces ahí pueden después consultar con él. Entonces, eh, pero ¿cómo se puede cambiar? A partir de la vocación, por eso, oración, formación y acción. Primero, hay que rezar a Dios para que te inspire, para que pueda mostrar cuál es tu vocación, porque dentro de una militancia, Uh, tú puedes tener una vocación sacerdotal, una vocación de matrimonio donde te vas a meter un montón de hijos del mundo, poblar el mundo, puedes tener una vocación de vida intelectual donde tú vas a estudiar las estrategias de implementación de poder a corto, largo, medio plazo, puedes tener una vocación para los medios de educación, para los medios de eh, de educación o medios de información, puedes tener una vocación para la política partidaria. Puedes tener, entonces, rezar para a trabajar por esta vocación. Después, descubierto tu vocación, formarte el mejor que pueda. Después de formado, empezar a accionar. Una militancia es un organismo compuesto de personas vocacionadas que, que trabajan juntas para lograr conquistar, un, conquistar el poder y hacer el mantenimiento del poder. Hay la gente que desea algo, que ordena, la gente que financia la gente que estudia esa implementación técnica de estrategias, de implementación de, de conquista a, a largo, medio y corto plazo. a la gente que implementa eso, hay la gente que fiscaliza eso. Esto es una militante. Entonces, a los jóvenes, o sea, además de meterse en la política, hay que meterse donde Dios los regale su vocación. Para los vocacionados de la política, estudiar mucho, dedicarse primero a la vida intelectual, que es un paso que todos ignoran solemnemente. Entonces, ¿qué es la política? Entonces, Ten, hay dos cosas que yo como profesora de política siempre pido a alumnos. Antes de querer de, de, de intentar conquistar el mundo, primero aprende a hablar tu propio idioma. No sé si notaron mi manera de explicar las cosas es con definiciones. Porque para mí es más fácil, ¿qué es la política? La política es la arte de conducir el ciudadano al bien común. Entonces, cuando hablamos nuestro propio idioma, estamos es posible reescribir la historia, escribir una nueva historia. La segunda cosa es estudiar, estudiar nuestra propia historia: ¿quién somos? ¿De dónde vinimos? La historia de nuestra familia, la historia de nuestro barco, la historia de nuestro municipio, de nuestra independencia, de nuestro país, primero, estudiar el idioma, hablar bien, no hable como yo, Rime, hablar bien y saber la propia historia. Primero, después tengo una lista de bibliografía, Platón, Aristóteles, los griegos, después los griegos son Entonces, estudiar, estudiar, estudiar mucho. Después, despacito, pedir a Dios
2: mucha astucia, porque el mundo de la política es pesado y triste. Entonces hay que tener vocación.
1: Muchas gracias. Daremos espacio a una última pregunta. Levanten su mano, por favor.
2: A dos últimas preguntas.
1: Sara, yo tengo una pregunta. Curso sexto grado y tengo una maestra que creo yo que es feminista porque últimamente hemos hablado del tema de los estereotipos y se ve molestan cuando representan a la mujer anunciando productos de limpieza así y dice que es como que está mal que pues anuncien eso a las mujeres no que esté es todo mal sino porque que, que ellas pueden hacer hombres y que los hombres sí pueden anunciar cosas de cigarros, cosas más, más, eh,
2: yo entiendo eso porque, eh, perdón, este, a lo que me refiero es que no sé por qué mi nariz está tan enojada,
1: comprendo que puede estar molesta, pero a la vez, siento que, que no debería estarlo porque la, debería más bien analizar la situación porque es lo más común, que la mujer se encarga de la casa que utilice este tipo de productos. Claro que hay diferentes casos en el hombre, el hombre es se encarga de la casa y la mujer es la que está abajo, pero como es lo más común, este, así lo representan, pero se le ve como molesto, como si fuera un problema. ¿Qué me recomendarías tú para hacerla cambiar de opinión o qué eh, reflexiones?
3: Bien, eh, yo recomendaría que tú seas la diferencia en la vida de esta maestra. Porque, vea, si ella está enojada por una cuestión de productos de limpieza, o sea, eres porca entonces. Eres el porca de sucia. O ¿se puede ser sucia, ¿verdad? ¿no? No es posible, Sí, ella está. Se dice que no es un rol de la mujer. O sea, limpiar, etcétera, A lo más cierto que paga otra mujer para limpiar su casa. Entonces, no es, no es un rol de las mujeres que son profesoras y que tienen dinero. Las que tienen menos dinero, ahí puede ser uno. Pero no me diga eso, no me diga. Usted está enojado, eso es lo que yo estoy diciendo aquí. Pero... Uh, Tú puedes ser el cambio en la vida de esa profesora, y esta es la belleza del cristianismo. Porque tú no necesitas pelear con ella, pero ser un caballero, ser un gentleman en la vida de esa señora, para mostrar a ella que sí es posible haber hombres que son uh, dedicados, respetuosos, que quieren proteger. Entonces, sea muy educado con ella muy educado y cuando quiere dar, quiere dar su opinión, puede decir, oye,
2: profe, yo no creo que estoy O
3: sea, ¿por qué estás tan enojada? No necesitas estar tan enojada, profe. O sea, yo soy un varón y yo puedo perfectamente limpiar la casa con mi mujer, pero yo prefiero trabajar más pesado, fuera del hogar. Prefiero mil veces, que mi mujer no tenga que trabajar fuera del hogar, tanto cuanto yo, porque así yo puedo trabajar y puedo protegerla y dejarla en el, en el hogar. Un poquito más puede trabajar medio período, lo que quiera, para que ella pueda comprar sus propias cosas, pero yo, como hombre, como varón, o sea, prefiero que mi mujer tenga que preocuparse en, con productos de limpieza, pero que no tenga que se preocupar a las cinco y media de la mañana coger dos colectivos para ir a trabajar, trabajar con algo, algo que no le gusta y después tener una dupla, triple jornada de trabajo. Creo que mi futura mujer va a ser mucho más feliz preocupándose con algo que ha he hecho. Pero no, tanto, no se preocupe tanto con eso. Y además, aquí hoy es una oportunidad muy padre que tú tienes de conocer algunas iniciativas pro vida. Donde, de hecho, se ayuda a mujeres en situación de vulnerabilidad, tú puedes invitar a tu profesora.
1: Oye, profesor, percibo que estás un poco enojada, estresada. Y sé que te gusta mucho el mundo
3: de las mujeres. Conozco una institución que ayuda a mujeres en situación de vulnerabilidad social. ¿No te gustaría conocer? ¿Yo te puedo llevar? Entonces, es así. Yo siempre digo a mis alumnos. Yo, hace un tiempo, o sea, yo soy una persona enojadísima también. No sé si se <te> nota. Uh. <risa> Pero hubo un tiempo que yo tenía como hobby, como distracción, destrozar a los de, de los de izquierda. O sea, me despertaba, me de los de izquierda, que voy a humillar y que de bueno. Entonces, ¡ay, era padrísimo. Pero un día mi director espiritual me dio como un puñetazo en la cara, no literalmente, pero me diciendo, oye, tus argumentos están muy buenos, pero ¿ellos sirven para salvar las armas de esas personas o no? Ahí se murió. Entonces, ahí me di cuenta de que... Lo padre de tener mucho conocimiento no es utilizarlo para ganar una pelea. Porque ganar una pelea... Gané una pelea, una pelea. Gané una argumentación y qué? Pero el padre solo lo utilizamos para salvar a esa persona. Eso sí es el Entonces, te deseo buena suerte. Y salve a esa feminista. Tiene, tiene cura, tiene cura. Uh
2: -huh. Muchas gracias. Tenemos solamente cinco
1: minutos para tres preguntas breves, por favor.
3: Es que la culpa Bien,
2: la verdad, no es mía, no de las personas.
0: ¿No? Es una pregunta algo rápida y igual es personal, puede ser omitida. En cuestión síndrome post-aborto, las feministas están totalmente negándolo, están rechazándolo. Este, los artículos médicos no lo quieren probablemente por la política que, que se trae de pues, antemano. Eh, ¿Cómo lo, de cierta manera, cómo lo superaste? Y segunda, este, ¿qué fue lo que realmente te. Ayudó. O sea, ¿cuál fue la herramienta fundamental, la base que te hizo superarlo en caso de que se pueda superar? No,
3: Con relación a las investigaciones médicas, yo recomiendo siempre que se busque quién financia a esas investigaciones. Y ahí, obviamente, vamos a ver la respuesta de las, las, de las investigaciones que dicen que no existe la síndrome, por favor. O sea, eh, y hay, obviamente, un montón de evidencias científicas, que, que sí, o sea, es casi la misma cosa pues que un PTSD, una, una síndrome eh, de, de postraumático, entonces, eh, yo la viví en mi piel, y fue difícil superar, me tardó años, pero luego, después de seis meses, yo me embaracé de nuevo, entonces, el embarazo de Héctor, mi hijo se llama Héctor, el embarazo de Héctor fue algo que me ayudó mucho, pero hace después que él nació, yo tuve un embarazo de medio alto riesgo, a los al primero trimestre. Y después, y desarrollé también depresión prenatal. es decir que durante todo el tiempo que yo estuve embarazada de mi hijo, yo no lo quería. O sea, no lo amaba. Pero no, no me enojaba con él, solo no sentía nada. Yo no tenía ningún tipo de sentimiento, pero tenía la cabeza, en mi cabeza, que ese era mi hijo, yo iba a ser mamá, yo iba a ser mamá, y que en algún momento el amor iba a venir, pues yo nunca desistí el amor por mí, y el amor llegó unos dos o tres días después que nació, con un millón de emociones de ahí se nació el amor, se fue, no sé, se fue, y, y como una descarga de oxitocinas gigantesca pero, lo que me ayudó mucho con la síndrome de Pochabot fue la repetición de mi historia. Además de la cantidad de, de antidepresivos que tomé y sigo tomando. Uh, um, o sea, medicina, terapia, psiquiatra, psicólogo, total. Uh, pero además de eso, la repetición de mi historia. Hoy, cuando empecé a dar las conferencias, yo lloraba mucho, lloraba, pasaba mal, salía del escenario, volvía. Hoy muchas cosas ya hago de manera natural porque la repetición me ayudó mucho. Porque a través de la repetición yo puedo ayudar a otras personas y esto es buenísimo. Segunda cosa que me ayudó fue la caridad. Entonces empecé a servir como voluntaria en casas prohíbe, que son casas. Son proyectos donde se convencen mujeres que quieren abortar de no hacerlo. Y se dan todas las condiciones para que se llegue hasta el final de la, del embarazo y todo. Se provee todo lo necesario. empiece limpiando los baños. Hoy yo sostengo dos, yo mantengo dos con mi propio efectivo. Entonces, uh, servir a los otros fue algo que me ayudó mucho. Tercer, confisión, eucaristía. Confisión, eucaristía. Rosario, misas, dirección espiritual, porque eso me dio mucha disciplina. Entonces, fueron las cosas que me ayudaron. mucho.
1: Gracias. Eh, continuamos con la siguiente pregunta.
0: Buenas noches, Sara. Solo quisiera preguntarte una cosa. Me quedé pensando cuando dijiste que el pueblo brasileño había tomado esa decisión. Me quedé pensando en las. ¿Cuáles fueron las causas por las que el pueblo brasileño tomó la decisión de ese gobierno? Porque viéndolo aquí en México, cuando tomaron la decisión por un gobierno de izquierda, lo que vieron fue el hartazgo, que no había trabajo. Entonces quisiera saber si en Brasil pasaba la misma situación para que tomaran esa decisión. Gracias.
1: Ya la inflación es altísima, no había trabajo, la gente
3: ya se murría de hambre y ahí quitamos, o sea, hicimos un impeachment, no sé cómo esto en español, o sea, quitamos la presidenta de izquierda del poder, la echamos, pusimos uno, uno de nosotros, pero es complicado, o sea, la política en Brasil, ah, está buena, está buena, está muy mal, porque el momento que pusimos un presidente conservador, los ataques, o sea, triplicaron, cuadruplicaron, no estábamos listos para recibir la cantidad, la cantidad de fuego que recibimos. Entonces, eh, mi consejo es empezar por razones sencillas. El error que tuvimos en Brasil fue meter un presidente conservador. Y no había diputados conservadores, y no había trabajadores conservadores, y no había un clero conservador, sacerdotes conservadores, no había nada. Entonces, había un presidente. El tiempo y dinero tirados en la basura. Y ahí, obviamente, la oposición loca nos empezó a perseguir. Entonces, hay que empezar por las cosas sencillas. Te doy un ejemplo. Cuando Bolsonaro, cuando Bolsonaro asumió el poder, tenía a su disposición 32 mil cargos para nombrar cualquier persona que quisiera para cualquier cargo. Pero no teníamos 32 mil conservadores y expertos para trabajar con políticas y desarrollo de políticas públicas. ¿Por qué? porque estos conservadores habían que ser formados 10 años antes de se tomar el poder, y no pensamos. Entonces, no, no había quien poner en el poder, no había con quien llenar a estos cargos. Entonces, Bolsonaro sí, no. dejó, dejó los comunistas que ahí estaban, los dejó, porque no había gente para llenar. Entonces, hay que empezar de las primeras cosas, es la orden natural de todo. Entonces, es eso.
1: Gracias, nos abrieron un espacio para dos preguntas
0: más. Adelante, por favor. Buenas noches, Sara. Tengo una pregunta para ti. Eh, ¿Tú qué sentiste al ver a tu hijo abortado, al verlo muerto? Porque yo he tratado de... Tengo amigos que dicen, entre comillas, que quieren abortar.
2: Pero yo he
0: tratado de sacudirlos porque sería ya atentar una vida humana que todavía no abre los ojos a la vida, no tiene pecados, no tiene nada. Sí me gustaría saber para tratar de sacudir con otra información de más profesional. ¿sabes? Yo no, o sea, eh, es una pregunta un poco difícil de contestar por el tema
3: personal, pero yo no creo que sea la mejor manera de cambiar. O sea, te puedo decir, yo fui a una conferencia de una señora que ha hecho un aborto y ella me contó que sintió culpa, remordimiento. A, a arrepentimiento de eso, pero mi consejo para ti se quiere cambiar la opinión de alguien que está a favor del aborto. O sea, la persona que está a favor del aborto generalmente no, no estás no, no tiene en cuenta la ciencia. piensa que la tiene, pero no tiene. Entonces no, no lleve en consideración nada sobre embriología humana. Embriología clínica, no entiende que es una vida, que es un embrión, que es una mórula, que hay etapas del desarrollo del humano y que deben ser respetadas. No entienden absolutamente nada sobre obstetricia y embriología clínica en general. Entonces, decir que es una vida, que es una vida, que es una vida, pérdida de tiempo. Pero son personas que consideran una mujer grande como una vida. Entonces, puedes decir, ¿sabías que el aborto ocasiona más de 40 consecuencias físicas y psicológicas al, al cuerpo y la mente, la salud mental de la mujer? ¿Cómo estás a favor del aborto? Si la Sociedad de Psiquiatría del Reino Unido en 2019 publicó una investigación considerando que a las mujeres que hacen un aborto tienen 25% más chances de desarrollar depresión, ansiedad y hasta 30% más chances de suicidarse, ¿es eso lo que quiere regalar a las mujeres? ¿Cómo puede estar en favor del aborto cuando hay tantas investigaciones científicas nos probando que el aborto puede ocasionar a la mujer y histerectomía total, que es
0: pérdida del útero,
3: perforaciones intrauterinas de la vejiga, del peritonio, puede ocasionar afecciones gravísimas? Eh, hay más de 50 de pesquisas en los últimos 60 años que conecta el aborto con cáncer de mama. Hay una ahora de 2014 de la Universidad de Xinjiang. Es gracioso este nombre. Pero es chino, que puedo hacer? Es Xinjiang. Muy probable que no se pronuncie así. Pero tampoco tengo de ¿no? Entonces, que de verdad. Entonces, ¿qué considera que hasta a las mujeres que hacen un aborto tiene hasta 40, 480% más chances de desarrollar cáncer de mama. ¿Para qué someter a una mujer a eso? ¿Entienden? Yo creo que este es el movimiento de salud de la mujer, ya que supuestamente el aborto sería sobre salud de la mujer. Entonces, ¿para qué poner a la mujer en riesgo? ¿Eh? Tenga el hijo de manera natural. Regala la noción. Así no te quedas enferma. ¿Entienden? ¿Lo que vas a morir? ¿Te vas a desarrollar depresión, ni cáncer de mama, ni ansiedad, ni suicidio, ni alcoholismo, ni, ni drogadicción ni nada? ¿Te ¿Vas a estar bien? Yo creo que por pues, es un argumento un poco mejor.
1: Muchas gracias. Pasamos a la última pregunta.
3: Buenas, noches. Mi pregunta es, ¿qué opinas sobre la homosexualidad? y ¿Por qué crees que se están organizando tanto? Especialmente en adolescentes. Bien. Yo no soy experta en términos de homosexualidad, pero, mi la verdad, no, no, yo no manejo opiniones. Yo manejo convicciones. Y ustedes también nunca más digan como, ¡Ay, mi opinión! Ay, no, no, no. no, es que errado. Hay que tener la convicción. Porque una opinión se presume que se puede uh, cambiar. Pero si tú, estás, si tú estás hablando de la realidad concreta de las cosas, eso no se cambia, porque la verdad no se cambia. La, la verdad y la naturaleza están incambiables. ¿Incambiables, en okay. Entonces, mi convicción si, es que la homosexualidad es antinatural. ¿Por qué? Porque la naturaleza tiene cuatro principios: crecer, nacer, crecer, reproducir, morir. La homosexualidad atenta en contra. El principio que es de la de toda naturaleza se reproduce, todos los seres vivos se reproducen, hasta bacterias, hongos. Entonces, si nosotros que somos los, los expertos, cómo podemos decir no, no perpetuar la especie, Eso es algo, algo intrínseco de la naturaleza. O sea, para mí la homosexualidad es algo antinatural. Ahora, con relación a los homosexuales, los respeto como individuos. Si quieren no necesitan de cualquier ayuda para dejar esta condición, estoy a disposición. Si no quieren, que vivan bien. No tengo nada que ver con eso. Desde que no impongan sus hábitos antinaturales a la mayoría que no es homosexual. Entonces, ellos dan que entender que la democracia es hecha por la voluntad de la mayoría. Entonces, políticas públicas para homosexuales, ¿para qué? Porque la homosexualidad es
2: una condición de la vida privada del individuo. Si yo decido... Ay, niños, aquí no si yo decido... Eso también no puedo. Me
3: falta vocabulario en español.
2: Si yo decido
1: entregar
3: mi aparato reproductivo a otro individuo del mismo sexo, ¿qué tiene que ver con eso? La escuela, el estado, los medios, es algo que hago entre cuatro paredes. ¿Entienden? Entonces, yo respeto, yo respeto a los homosexuales que tienen la capacidad de mantener sus preferencias sexuales como ellas y todas de nosotros deben ser privadas. Entonces, no es cierto, está muy mal convertir en algo público algo que es de, de, de nuestra privacidad. Peor es hacer política pública con algo tan particular. Eso estoy extremadamente en contra. Y eso decía Kate Gillette en este libro, La Política Sexual de 1969, ella escribe una frase cortita que es, el personal es político. Todas las cosas de la vida personal ahora deberían se, se volver dejando un poco escribió en 1969. Entonces, es lo que se está pasando el día de hoy. Entonces, prácticamente es mi opinión.
2: Muchas gracias, Sara. Gracias.